Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 26 de julho de 2018, quinta-feira. Agora são exatamente 6 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 58 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live na cidade de Machado, em sul de, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Mãe de recém-nascido raptado em Santa Rita do Sapucaí pode ter feito uma falsa denúncia à polícia. Incêndio consome mais de 10 hectares de reserva na cidade de Guaxupé. Ontem teve rodada do Brasileirão com quatro partidas, muitos gols. Fique sabendo dos resultados aqui no Jornal Primeira Mão. Obrigado, agora são 6 horas e 41 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias, sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 41 minutos, começamos o Jornal Primeira Mão com o noticiário policial aqui na cidade de Machado, segundo a Polícia Militar tivemos uma noite tranquila mas na região nós tivemos uma prisão que agitou um pouco aí o noticiário nos últimos dias a mãe da recém-nascida que teria sido levada por uma mulher que foi presa na última sexta-feira na rodoviária de Cuiabá, no Mato Grosso pode ter feito uma falsa denúncia de rapto. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Pouso Alegre, Renato Gavião, a polícia trabalha com três hipóteses, mas a de que a mãe teria feito uma falsa denúncia à polícia é a mais provável. As três hipóteses seriam as seguintes, segundo o delegado. Ou foi um rapto do bebê, realmente, ou a mãe vendeu o filho e houve uma negociação entre a mulher que levou a criança, e a terceira hipótese, é mais provável por enquanto, é que a mãe fez uma falsa denúncia de que não foi uma ação criminosa, e sim uma ação espontânea da entrega da criança pela mãe, e depois ela se arrependeu e foi até a delegacia e mentiu, dizendo que a criança havia sido furtada. O que talvez não seja verdade, segundo o delegado da regional de Pouso Alegre, disse em uma entrevista ao repórter Tiago Luz da EPTV Sul de Minas, afiliado da Rede Globo. A mulher suspeita de ter praticado o rapto se chama Patrícia Severino da Silva, ela tem 28 anos e ela chegou ontem, no início da noite, à delegacia de Pouso Alegre. Segundo Patrícia... É, é, a criança foi levada com o consentimento da mãe. Ela, a Patrícia deve ser levada depois para o presídio da cidade de Pouso Alegre. A mãe da criança deve ser ouvida novamente para a polícia. A recém-nascida foi levada de Santa Rita do Sapucaí por Patrícia. A mulher foi presa na última sexta-feira, como falamos no início da matéria, assim que ela chegou na rodoviária de Cuiabá com a criança. Para a polícia, a suspeita disse que a mãe havia dado a criança para ela, alegando que não tinha condições de cuidar do bebê. 
Já a mãe disse que a que Patrícia conquistou a confiança e depois roubou o bebê. Segundo a polícia, Patrícia já foi presa em 2011 por ter raptado uma criança de uma maternidade em Rondônia. E ela também tem histórico por porte de documentos falsos. Os celulares das duas mulheres foram apreendidos e vão passar por perícia. Muito confusa essa história e aguardamos aí o, o desdobramento das investigações. 6 horas e 44 minutos, outra notícia de investigação da Polícia Civil, dessa vez em Lavras, é a investigação de quem seria o Moçada, que foi encontrada na tarde de terça-feira na cidade de Lavras. De acordo com a Polícia Militar, os restos mortais foram encontrados por funcionários de uma fazenda que fica às margens da BR-265. Ainda de acordo com a polícia, os funcionários encontraram a ossada enquanto capinavam o terreno. No local foram encontrados um crânio humano e ossos envolvidos em raízes e cipó. É, um pouco mais à frente, foram encontrados também um par de chinelos, uma calça, uma blusa e uma coberta presa no alto de um barranco. A polícia informou que investiga o caso e que ainda não tem mais informações. 6 horas e 45 minutos. Muito bom dia. Essa semana, no início da semana, nós noticiamos no jornal Redação Difusora mais um caso grave de agressão contra a mulher na cidade de Varginha. E hoje, infelizmente, nós voltamos a relatar mais um assassinato de mulheres aqui no sul de Minas. O caso aconteceu dessa vez em Extrema, cidade que fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. Um homem de 27 anos se entregou à polícia depois de matar a esposa de 19 anos de idade. Ele matou a esposa enforcada. O crime aconteceu na noite de segunda-feira. O marido, que estava embriagado, contou aos policiais que apertou o pescoço da esposa de 19 anos até a morte. O homem disse que os dois começaram uma briga por ciúmes, após ele desconfiar, desconfiar de uma traição. A vítima, Daniela Pinheiro da Silva, ainda foi agredida antes de ser morta. Ao confessar o crime, o homem chegou a cair no pátio da unidade da polícia com sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia de Pouso Alegre e deve seguir para o presídio de extrema. O marido deve responder o crime de feminicídio. O corpo de Daniela foi levado para o Instituto Médico Legal de São Lourenço. Novamente, a Difusora Live faz o alerta. Se você sabe de qualquer tipo de agressão doméstica contra a mulher, pode e deve denunciar de maneira anônima, através do 190. A melhor maneira da gente combater esse tipo de crime é denunciando e também se conscientizando. 6 horas e 46 minutos. Muito bom dia. Você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, estamos ao vivo em AM 760 e também falamos pela internet no site difusoralive.com.br Também transmitimos pelo Facebook, é só você procurar a página Difusora Machado e lá você vai ver a transmissão dos nossos programas ao vivo Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em dois acidentes que aconteceram entre segunda e terça-feira aqui nas rodovias do sul de Minas o primeiro caso aconteceu no início da noite de segunda, na MG-167, e deixou pelo menos três feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho entre Varginha e Três Pontas, quando dois carros bateram de frente após uma derrapagem. Três pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, em Varginha. É... 
Nenhum desses, dessas pessoas que foram encaminhadas teve ferimentos graves. Já na manhã de terça-feira, dois carros bateram na BR-491 e quatro pessoas tiveram ferimentos leves. A batida aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Foi no trecho entre Eloy Mendes e Varginha, que pertinho de Machado. Segundo os bombeiros, um dos carros com placas de Uberaba bateu na lateral de outro veículo e saiu da pista. O carro foi parado em uma área de Matagal. Quatro vítimas ficaram feridas, mas nenhuma delas, graças a Deus, em estado grave. Entre as vítimas, duas pessoas foram encaminhadas também para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. Um senhor de 55 anos foi atendido pelo SAMU e a quarta vítima recusou atendimento de acordo com o Corpo de Bombeiros. Agora são 6 horas e 48 minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a um minuto e meio nós voltamos com mais notícias em primeira mão. Continue conosco. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua Cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 26 de julho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 423,00, uma baixa de R$ 2,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 412,00 a saca, uma queda de R$ 2,00. No mercado futuro, outra baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 129,90, uma queda de R$ 1,10. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 kg, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 37,92, uma alta de R$ 29. Centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, está cotada em R$ 81,79, uma baixa de R$ 7. Centavos. 
preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32. R$ 1,32,97. Cotação do frango. Os valores estão estáveis aqui em Minas Gerais. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está em R$ 4,50. Já o quilo do frango vivo posto granja está com preço de R$ 3,15. Arroba do boi gordo. Os valores também estão estáveis. O boi gordo vendido à vista no sul de Minas está com arroba cotada em R$ 132,00. Já a arroba do boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 134,00. O preço da arroba da vaca gorda vendida à vista está em R$ 122,00. Fechamos as cotações com o preço do porco em Minas. O quilo do porco está cotado à vista em R$ 3,24. Os valores estão estáveis. Agora, fique ligado para a previsão do tempo aqui em Machado e também em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos variação de nebulosidade durante todo o dia e a noite. A probabilidade de chuva ainda é pequena, de 5%. O tempo esfria um pouco. A mínima esperada na cidade de Machado é de 8 graus e a temperatura máxima prevista é de 26. O sol nasceu às 6h38 da manhã e vai se pôr às 5h42 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 6. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 53 minutos, muito bom dia para você que está ligado conosco, esse é o Jornal Primeira Mão, estamos transmitindo ao vivo em AM 760 e também pela internet no difusoralive.com.br. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 130 peças de queijo Minas com terra e insetos na MG 050 na cidade de Passos. A apreensão aconteceu ontem à tarde durante uma fiscalização. De acordo com informações da polícia, os queijos não estavam embalados, estavam com terra, com insetos, e seriam de fabricação do próprio motorista para serem vendidos em pontos comerciais e padarias da cidade de Passos. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, compareceu ao local da apreensão e constatou que a mercadoria estava imprópria para o consumo. O IMA também descartou as peças de queijo no aterro sanitário da cidade de Passos. O motorista saiu da zona rural do município de Pinhuí para comercializar os seus produtos. Ele assinou um termo por transportar queijos com falta de higiene e também temperaturas inadequadas. 6 horas e 54 minutos. Muito bom dia. Um incêndio na reserva Nova Floresta já consumiu 10 hectares de área na cidade de Guaxupé. O Corpo de Bombeiros trabalha no local há três dias para controlar as chamas. O combate ao fogo começou no domingo. Como a área é de mata fechada, o local se torna de difícil acesso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, isso dificulta o controle do fogo. Ainda segundo os brigadistas, o incêndio perdeu muita força de ontem para hoje e boa parte do incêndio também já foi combatida, explicou Josué Pereira de Oliveira, que é tenente do Corpo de Bombeiros. A área incendiada é considerada de preservação permanente e é a maior reserva da nossa região. Além dos corpos de bombeiros voluntários, também trabalharam no combate às chamas. A suspeita é de que o incêndio seja criminoso, mas até o momento não há suspeitos. 6 horas e 55 minutos. Esportes 
futebol, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem à noite nós tivemos quatro jogos abrindo a 15ª rodada do Brasileirão. O destaque ficou na vitória do Corinthians, em São Paulo, contra o Cruzeiro. O Timão venceu por 2 a 0 o time aqui de Minas, com dois gols do atacante paraguaio Ângel Romero. Os outros resultados da rodada foram os seguintes. O Fluminense conseguiu vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã. O Atlético Mineiro voltou a vencer depois de duas derrotas. O Atlético Mineiro venceu o Paraná Clube por 2 a 0 no Independência. Santos e Flamengo fizeram um excelente jogo e ficaram empatados em 1 a 1. Vamos repetir então os resultados da rodada. Fluminense 1, Palmeiras 0. Corinthians 2, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 2, Paraná 0 e Santos 1, Flamengo também 1. Hoje nós vamos ter mais quatro partidas. Vitória e Esporte Recife vão jogar em Salvador, no estádio Barradão. Botafogo e Chapecoense se enfrentam no Rio de Janeiro, no estádio Engenhão. América Mineiro e Internacional jogam no Independência, em Belo Horizonte. E o grande jogo da rodada esperado é entre Grêmio e São Paulo, na Arena do Grêmio. Fecham a 15ª rodada outros dois jogos que vão acontecer apenas no dia 29 de agosto. Isso para uma adequação do calendário do Campeonato Brasileiro. No dia 29 de agosto fecham a 15ª rodada Atlético Paranaense e Vasco jogando no Paraná e Ceará e Bahia se enfrentando no estádio Castelão. A classificação do campeonato está da seguinte forma. O Flamengo segue líder com 31 pontos e o São Paulo está coladinho ali com 29. O São Paulo, dependendo do resultado do jogo hoje contra o Grêmio, pode assumir a liderança e aí chegar aos 32 pontos, colocando o Flamengo na vice-liderança. O São Paulo, que não tem um resultado tão bom há muito tempo no Campeonato Brasileiro, está aí surpreendendo novamente. Né? Atlético Mineiro e Internacional seguem na terceira e quarta colocação, ambos empatados com 26 pontos. Porém, o Internacional também pode subir e tirar o Atlético Mineiro da terceira posição. O Internacional tem um jogo a menos e pode chegar a 29 pontos, o mesmo número de pontos do São Paulo. Os dois times vão jogar hoje, então a gente vai ter uma mudança aí na parte de cima da tabela. Lá embaixo, no Z4, seguem América Mineiro com 14 pontos, Paraná Clube com 13 pontos, Atlético Paranaense com 10 pontos e Ceará com 8 pontos. Os resultados dessas partidas, é claro, você vai conferir amanhã aqui no Jornalismo da Difusora Live. 6 horas e 58 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Nós encerramos aqui mais uma edição do Jornal Primeira Mão, a edição número 58. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live continua super antenado e ligado e nós voltamos às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Novamente, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tenham uma ótima manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você está bem informado? Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.